2: ¿Qué significa para nosotros sacerdotes y pueblo sacerdotal que Jesús es sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres? ¿Significa ese tono humilde y alegre de quien no quiere la gloria para sí, sino su gloria? ¿Es mediar para que el bien de su pueblo sea para gloria del Padre? ¿Significa que nosotros, que participamos de ese sacerdocio, debemos tener nuestro gozo en ser el más humilde y humillado servidor de esa mediación que se realiza en Jesús. Significa que la Iglesia entera debe ser tan humilde y pacífica, tan tierna y unida, que como un solo pueblo sacerdotal pueda ser lugar de mediación entre Dios y los hombres que aún no conocen esta gracia e intentan las más variadas mediaciones. Por eso los invito, queridos hermanos, en el sacerdocio único de Jesús, nuestro Señor, a que juntos pidamos esta gracia para cada uno y para la Iglesia entera. Que comprendamos la riqueza de la esperanza a la que hemos sido llamados, la de ser mediadores con Jesús y en Jesús, entre Dios y los hombres. Mediadores que ofrecen, junto con la de todo el pueblo de Dios, su propia fragilidad que nos humillemos de tal manera que resulte fácil para nuestro Dios y para nuestros hermanos comunicarse a través de nosotros. Que nuestro Padre del Cielo sienta, como siente de su Hijo predilecto, que a través de nosotros puede llegar, con su bendición y con su palabra, a los más pequeños de sus hijos. Que la gente sienta, como siente Jesús, de Jesús y de la Virgen, que a través de nosotros puede ofrecer al Señor sus sacrificios cotidianos, esos que tejen su vida de trabajo y de familia, y expresarle a Dios que lo quiere, que lo necesita y que lo adora y alaba de corazón. Les pido que cuidemos nuestro sacerdocio cuidando esta ofrenda. Papa Francisco, cuando era cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Jorge María Gerglorio, en la Misa crismal del año 2003. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos con ustedes acompañándoles aquí en Radio María en el programa habitual de las 6 a las 7 de la tarde de cada tarde de domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo que celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Domingo 16 de mayo de 2021, domingo de la ascensión, como acabo de decir. Comenzamos orando dejando que la palabra de Dios resuene. Y en esta solemnidad de la ascensión del Señor es bueno, justo y necesario que comencemos el programa con la primera lectura del domingo de hoy, el fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles que narra este episodio, esta realidad histórica de la ascensión de Jesús resucitado definitivamente a los cielos, sin dejar de quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo un instante en silencio para que la Palabra de Dios resuene vivísimamente en todos y cada uno de nosotros. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles en mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino, aguardad, que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no pocos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Dios?» les dijo, nos toca a vosotros conocer los tiempos y los momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Dicho esto a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando estaban fijos mirando al cielo, Mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo». Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque nos concedes gozar santamente en el día de hoy de este acontecimiento de la ascensión de tu Hijo Jesús a los cielos. Bendito y alabado porque nos alegras con la acción del Espíritu Santo obrando portentos y maravillas en cada uno de nosotros, porque la ascensión de tu Hijo Jesús a los cielos es ya nuestra victoria. Y donde Él se ha adelantado gloriosamente como cabeza nuestra, donde Él ha ido delante de nosotros para prepararnos sitio en la morada eterna, donde Él nos ha abierto las puertas del reino de los cielos, esperamos llegar también nosotros, los que somos miembros de su cuerpo. Bendito y alabado seas, porque creemos que tu unigénito redentor, nuestro Señor Jesucristo, ascendió en gloria definitivamente a los cielos. Bendito y alabado sea Señor Jesús, porque te mostraste a los apóstoles lleno de luz y resplandor, porque mientras vivías aún en la tierra, hacías gozar de tu presencia resucitada a los apóstoles en las distintas apariciones. Pero en un momento determinado, cuarenta días después de tu resurrección, quisiste abrir definitivamente sus ojos a la verdad, de que tú habías sido elevado sobre la tierra en la cruz para ser elevado definitivamente a los cielos con tu ascensión. Haz que también nosotros sepamos mirar la cruz con la luz de la resurrección, con la luz de tu gloria, con la luz de ser tú el sumo y eterno sacerdote sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos nosotros ininterrumpidamente. Alabado, bendito y glorificado seas Señor Jesús, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos haces gustar y celebrar en este domingo la Eucaristía con el gozo de admirar la ascensión de Jesús, el Unigénito, el Hijo amado del Padre. Oh Espíritu Santo, concédenos celebrar cada Eucaristía como eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo, para que, totalmente tomados por ti, invadidos por tu amor, por tu infinito amor, alcancemos también nosotros un día definitivamente el reino de los cielos. Alabado y bendito seas Padre, alabado y bendito seas Hijo, alabado y bendito seas Espíritu Santo, adorada y Santa Trinidad, perfectísima comunión de los tres. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo, acompañándoles. En este domingo, día 16 de mayo, tenemos la dicha de poder dialogar con uno de los sacerdotes recientemente ordenados aquí en la Archidiócesis de Madrid, uno de los doce nuevos presbíteros para este presbiterio diocesano. En concreto, esta tarde, nos visita desde su voz David, Benito Lázaro. Buenas tardes, David.
1: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo en una vida siempre ajetreada de un recién ordenado sacerdote. Te voy a presentar a nuestros oyentes para que te subven, te ubiquen, y luego ya dejamos que el fuego del Espíritu hable a través de tu corazón, de tu boca y de tu mente, que seguro que estás totalmente ungido y nunca mejor a ocho días vistas de tu ordenación sacerdotal. David Benito Lázaro nació en Madrid el 25 de junio de 1991, cumplirá por tanto próximamente 30 años. Estudió como universitario la carrera de Ingeniero de Montes en la Universidad Politécnica de Madrid. Fue graduado en el año 2014. Su parroquia de origen es la parroquia de San Germán, una parroquia de la que han surgido también numerosas vocaciones al ministerio sacerdotal y que en la época de David también abundaba en numerosos jóvenes que querían vivir su vida apostólica de una manera valiente e intrépida. A lo largo de sus años de seminarista ha estado enviado a distintas parroquias. El último envío antes del actual fue a la parroquia de la Purificación de Nuestra Señora en caramanchel muy cerca del Hospital Militar. ...durante los cursos de cuarto y quinto de teología... ...actualmente está en la parroquia... ...María Madre del Amor Hermoso... ...en Villaverde Bajo... ...una parroquia en la que llegó en la etapa... ...el comienzo de la etapa de pastoral, en sexto... ...y que si Dios quiere... ...será también sus, su parroquia... ...de los primeros años y meses... ...de ministerio... ...el pasado domingo, día 9 de mayo... ...celebró su primera misa... ...con su familia... ...así de una manera más reducida en el convento de la encarnación de las Madres Clarisas o las Hermanas Clarisas de Valdemoro, aquí, en la Autonomía de Madrid. Pues, muchísimas gracias por tu presencia y por el regalo que nos haces de compartir lo más íntimo de lo que Dios te ha regalado en esta recientísima ordenación sacerdotal. La primera gracias pregunta... Gracias
1: Miguel Ángel, por esta invitación, y es, es un verdadero gozo poder compartir todas estas obras que va haciendo el Señor en mi vida.
2: Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en ti y por ti, sin duda, no me cabe la menor duda, David, y por eso es un gozo poder dialogar con un recién ordenado sacerdote. ¿Qué momento estás viviendo? ¿Cómo viviste la ordenación? ¿Cómo te tocó el Señor? ¿Qué fue el momento más así llamativo de, dentro de los distintos ritos y pasos de la ordenación sacerdotal?
1: Pues el momento que estoy viviendo ahora es un momento maravilloso, la verdad, es que... Estoy muy, muy contento, humanamente hablando, pero también con, con esa alegría que solo da el Señor, que no es tanto quizá la euforia de que tu equipo gane la Champions o, o cosas por el estilo, sino una alegría verdadera del corazón, pues viendo que evidentemente pues en estos años de, de formación en el seminario, pues uno conforme se va acercando a la, a la ordenación, pues va pregustando esto, este regalo de la vida sacerdotal, pero, pero sin duda lo que nos regala el Señor, lo que me ha regalado el pasado sábado, pues supera con mucho cualquier sueño, cualquier eh, proyecto que pudiera haber hecho, ¿no? sino pues pues lo, lo desborda totalmente, lo desborda totalmente, así que viviendo un momento de gozo grande, de gozo muy, muy grande y de, y de alegría espiritual.
2: ¿Cómo preparaste sí. el sábado tu ordenación o, o los dos días anteriores, jueves y viernes de la semana pasada, el mismo sábado por la mañana? Cuéntales a nuestros oyentes cómo... ¿Dejaste que el Espíritu hablara en ti o te preparara para el momento de la ordenación a las 6 de la tarde?
1: Pues fueron unos días exquisitos, la verdad. El jueves, eh, un poco por iniciativa de, de los propios compañeros, porque es cierto que pues el seminario eh, nos prepara durante todo este último curso de una manera muy especial, con retiros mensuales, los ejercicios espirituales que tuvimos durante la semana de Pascua, pero estos últimos días al final son siempre días a veces de más jaleo, con con preparación de las cosas también más eh, materiales, por decirlo así, pues las invitaciones para la gente que venía a la catedral, cosas de la primera misa en la parroquia. Y tuvimos la, la suerte del jueves poder tener un día de retiro. Eh, los compañeros del curso juntos, que nos predicó el padre Germán Arana, ahí en la casa de, de Cristo Rey, de los operarios parroquiales, eh, de los cooperadores parroquiales en Pozuelo. Y, y fue una mañana de, de ponernos en manos del Señor, eh, y, de, ...y dejarnos querer también... ...mucho por él, ¿no?... ...con ese misterio de elección que había... ...tenido con nosotros... ...que, que evidentemente no atiende a... ...ni a nuestros méritos, ni a nuestras capacidades... ...sino por puro amor y gratuidad... Y, ...y de ponernos como muy confiadamente... ...sabiendo que... ...aunque este ministerio pues nos desborda... ...el ministerio nos sobrepasa por todas partes... ...es un traje que nos queda siempre grande... ...como le gustaba repetir... ...al, que, al primero de los rectores que he tenido... ...en el seminario pues que en las manos de Dios todo todo se puede, ¿no? Y que el que es el que nos ha metido en este lío, con muchas comillas, ¿no? Pues es el mismo que sigue haciendo eh, su obra en nosotros. No sé, me animó mucho esos días, ese, ese día, esas horas de, de retiro, también poder hacerlo con los compañeros, ¿no? Que hemos sido, por así, convocacionados, ¿no? Nos han, el Señor nos ha llamado juntos. Quizá aquellos que no habríamos elegido eh, por afinidad humana o por amistad, pues ir haciendo esta historia de amor con nosotros juntos a la vez, y poder disfrutar y predisponernos eh, a la ordenación juntos pues fue muy bonito también deseando pues pues tener esa esa, esa oración completa no el día de la ordenación así que, que fue fue un día estupendo el jueves que que ya nos introdujo un poco en que el viernes y el sábado fueran también días de, de, de una oración eh, pues más intensa eh, pensando las palabras que, eh, que íbamos a decir que el cardenal nos iba a decir en la ordenación eh, en cada uno de los ritos para poder vivirlos con intensidad, pese a los nervios del momento.
2: ¿Cómo viviste la ordenación y los distintos ritos? Tanto las preguntas del escrutinio, como luego la postración con la letanía de los santos, como la imposición de las manos, de tanto de, por supuesto, del cardenal arzobispo don Carlos, como luego de los presbíteros que estábamos en la catedral, como luego la oración de consagración. ¿Cómo viviste los distintos ritos? Cuéntanos.
1: Pues fue una ceremonia... Eh, yo decía en plan de broma, es la ordenación que más me ha gustado claro, era la mía eh, y la de mis compañeros pero yo los viví con, con mucha paz iba con algo de nervios pero el Señor me regaló mucha paz para, para vivirlos y, y sentirlos interiormente eh, con, con, con gozo y con paz eh, la verdad es que siempre impresiona ser llamado ¿no? en esas palabras que a lo largo de los años de seminario has escuchado tanto con otros nombres ¿no? que se adelanten, los que van a ser ordenados presbíteros eh, la pregunta sobre, sobre la dignidad de los candidatos, luego el, el escrutinio de, del cardenal, ¿no? Eh, con esas palabras que, que resuenan fuertemente, dichas desde el corazón y delante de, de la asamblea, del pueblo santo de Dios, ¿no? De, de las familiares de los amigos, de tantos sacerdotes, de, de estar dispuesto a, a, a lo que conlleva el ministerio, ¿no? Y querer dedicar la vida entera eh, a, a servir a Dios y a los hombres con este ministerio que nos regala, pues pues fue impresionante. Es cierto que el momento que más me conmovió casi eh, fue el momento de la imposición de, los, de las manos tanto de, del cardenal, de don Carlos que es, es un momento cumbre en la celebración, como de todos los sacerdotes porque es cierto que dentro de la celebración, aunque fue una celebración a mí se me hizo corta, luego me dijeron que fue una celebración de, de, de más de tres horas eh, va todo muy rodado y en ese momento esos no sé cuántos minutos serían en que los sacerdotes fueron pasando uno en uno todos los presentes a imponernos las manos pues fueron un rato largo de silencio, de poder agradecer al Señor, de poder un poco repasar casi inconscientemente, ¿no? sin sin haberlo pretendido lo que habían sido eh, estos años de formación desde que empecé a, a vislumbrar lo que el Señor quería de mí y fueron momentos pues pues de, de, de mucho de mucho consuelo, de mucho consuelo, sabiéndonos también en la presencia que a mí siempre me impresiona mucho en el momento de la postración en la letanía, en la presencia de, también de toda la Iglesia triunfante, de, de todos los santos, también de aquellas personas que, que hemos conocido en la tierra y que, y que están ya gozando del Señor, pues, pues fue unos momentos, la verdad, de, de mucho consuelo y de mucha alegría.
2: Seguro que te fijaste, a lo largo de la celebración, en las caras de tu familia y los días antes igual, y después, cuéntanos un poquito cómo vistes o cómo intuías que estaban viviendo tu familia este momento de tu sí, definitivo a Dios, de tu consagración como presbítero en la Iglesia.
1: Pues yo creo que, que con, con una alegría grandísima. Eh, y concretamente, siempre pasa así. Bueno, no siempre, pero eh, mi madre sí suele exteriorizar más sus sentimientos ...y sabía ya que desde semanas antes... ...estaba profundamente emocionada... ...por, por este momento... ...igual que, que parte de, de mi familia, ¿no?... ...tíos eh, y amigos muy cercanos... ...pero mi padre es cierto que... ...que sí suele ser menos expresivo... ...en este sentido... ...pero le vi realmente cuando... ...se cruzaron nuestras miradas... ...en varios momentos en la ordenación... ...luego que también hablaremos... ...en la, en la celebración de, de la misa por primera vez... Eh, de, ...de mucha emoción... ...de mucha emoción y de una alegría honda y compartida por, por, por el sí de su hijo, ¿no? que al final es una bendición para, para toda la gente que te rodea. Yo creo que ellos lo vivieron también con mucha intensidad, eh, preparándose también eh, no solo por fuera, sino por dentro, eh, para poder participar plenamente de, de esas celebraciones, y, y fue también, un, yo creo, un momento en el que el Señor ha tocado especialmente a mi familia para bendecirla.
2: Seguro que después de la ordenación, todos los que nos acercamos a abrazaros o a besar vuestras manos, os dijimos algo. ¿Recuerdas alguna frase especial de algún sacerdote, no tanto como recomendación, sino como experiencia seguro propia de ese sacerdote que se acercaba a ti, deseándote algo muy entrañable? ¿Alguna frase que recuerdes de algún sacerdote en, las, en, las, en los minutos o en las horas posteriores a la ordenación?
1: Pues me, me llamó mucha atención un sacerdote que me dijo... Una cosa que me esperaba que iba a terminar de otra manera, eh, porque me, me felicitó y me dijo ahora estas manos harán milagros, y no solo me refiero a la Eucaristía, y me resultó un poco misterioso, ¿no? porque siempre pensábamos, yo siempre he pensado, ¿no? pues qué mayor milagro que poder traer a Dios a la tierra, pues un, un pecador como yo, una persona pues, eh, pues con sus miserias, con sus limitaciones, y, y ahora estos días que por, por los regalos que me hace el Señor, pues me ha tocado acompañar otras situaciones, eh, consolar, confesar... He visto que realmente no, no no eran mis manos las que hacían milagros, eran las del Señor, pero a través de las mías y, 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 y me pareció me parecieron proféticas estas estas palabras tan bonitas, ¿no? Que a veces, pues evidentemente, la Eucaristía es lo mayor que podemos tener en este mundo, pero pero que, que esas manos han sido ungidas también para consolar, eh, para abrazar... Eh, y para hacer el bien a, a, a tantas y tantas personas que están sedientas de Dios y de, y, de sus, y de sus bienes.
2: Ya que lo has mencionado, ¿cómo viviste ese momento en el que por primera vez dabas la absolución a un penitente que se acercaba a ti? ¿Cómo, qué, ¿Qué había en tu interior? ¿Qué sentías?
1: Eh, pues es algo quizá un poco inexplicable. Eh, pues es una experiencia en la que todo me resultó también como la primera vez que ahora comentaremos que celebra misa, todo me resultó muy normal exteriormente preguntaba a algún niño un poco, ah, claro pues sentirás como si saliera un rayo o tal, y, y no, no es así eh, pero que también yo me hacía como, como hombre como persona, ¿no? muy pequeñito en ese momento, ¿no? porque esta misma misericordia es la que yo necesito, ¿no? la que tantas veces he recibido, pero que, que misteriosamente ahora se da, se da a través de mí, ¿no? el Señor pasa pasa por mí, por, por mi humanidad para para perdonar a, a esta persona y, y como un, un sentimiento también de, de estar llevando paz y salvación a, al mundo muy claro en mi interior
2: El perdón de Dios trae la reconciliación y la reconciliación trae la paz, primero para el penitente pero luego desde el penitente y desde ti como confesor para toda la iglesia, así que gracias por mencionarnos todos los frutos del sacramento de la misericordia, del sacramento de la penitencia. Ya que has mencionado, pasamos a lo que viviste, es el domingo pasado, allá en tu primera misa, en ese convento de las hermanas Clarisas de Valdemoro. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Quién te acompañaba? ¿Cómo veías el rostro de tu familia o de algún sacerdote que tal vez te acompañó?
1: Pues fue un día también muy, muy alegre, yo creo que el, el, diría el mejor día de mi vida, podríamos decir, aunque siempre esperamos que sea el día de hoy no eh, pero fue un día de mucho gozo estuvo mi familia, estuvo algún amigo también eh, muy cercano, estuvo la comunidad religiosa acompañándome y haciendo una liturgia hermosísima con sus cantos yo creo que ellas vivieron también ese momento por lo que decían, como un momento muy especial de, de bendición del Señor y y, y lo prepararon con, con sumo cariño y no solo externamente sino también rezando por mí eh, y fue, fue un gozo compartirlo con ellas también me, me acompañó eh, don José Luis, el sacerdote que, que me dirige espiritualmente, que fue una gran ayuda, porque siempre anda un poco torpe uno, aunque haya ensayado antes, y, y los hijos de, de un amigo mío que hicieron de, de monaguillos eh, y casi con celebran porque todo lo que hacía lo repetían <ríe> miméticamente. Y, y fue un día, un día muy bonito de celebración eh, en la que perdí un poco la noción del tiempo, eh, no porque me alargara en la humilía o o en la acción de gracias, sino eh, porque era todo tan, tan nuevo. Yo le pedí al Señor que, que siempre fuera así, que nunca me acostumbrara a eso tan tremendo, en el mejor sentido de la palabra, que estaba, que estaba haciendo. Y, y fue, fue un día tan, tan especial en el que todo era muy normal. Yo, de hecho, no me lo terminaba de creer y, y a veces me emocionaba. El Señor me saltaba alguna lagrimilla en algún momento que quizá no sea especialmente el más emotivo a nivel humano, pero, pero en el que el Señor pues, te tocaba el corazón y. Objetivamente, pese a, a lo zafio, torpe que puedo ser, aquí con estas palabras está viniendo el Señor a la Tierra para para salvarnos y, y, y fue un, pues un momento de, de gran emoción también cuando mis padres eh, me hicieron el, me lavaron las manos en, en, en el lavabo no antes de, antes de empezar la plegaria eucarística, eh, ver las caras de, de, de mi familia, de mis amigos, los que me han acompañado en estos años eh, pues conforme celebraba la misa iba haciendo pues con toda la unción que podía cada uno de los ritos cada reproduciendo cada una de las palabras, eh, pues me creía un poco en un sueño porque no me parecía que fuera real que, que yo estuviera haciendo eso, que estuviera celebrando la misa fue un día intenso a más de poder
2: perdóname el atrevimiento, perdóname ¿Por qué elegiste el convento de la encarnación de las hermanas Clarisas de Valdemoro? ¿Te une algo especial con esa comunidad?
1: Pues sí, eh, realmente yo tengo una tía abuela, tía de mi padre, eh, Sor Ángeles, que es, que es religiosa, que es hermana Clarisa. Ella está, ahora mismo está en Soria, normalmente está en Medina Celi, y a mí me hacía mucha ilusión en la primera misa poder compartir con ella ese momento, porque es mi capellana, es la, la, la religiosa que, que ha rezado por mí muchos estos años, y yo creo que también antes, que seguro que algo también tiene que ver con, con mi vocación, su oración y su vida entregada, eh, pero con los estados de alarma, etcétera, etcétera, no estaba claro que se pudiera salir para aquella fecha, y yo recordé que ya estuvo muchos años en, en Valdemoro, y habíamos estado allí muchas veces viéndola, visitándola, visitándola a sus hermanas en el, en el convento, entonces me pareció que, que era una manera bonita, ya que no iba a poder estar con ella, que estuviera con sus hermanas de, de, de comunidad y en aquel sitio en el que ella había, había, ella había gastado también eh, muchos años de su vida y donde la habíamos visitado tantas, tantas ocasiones. Y la verdad fue una elección eh, estupenda. Yo me sentí absolutamente en familia, eh, querido, acompañado, eh, rezado. Fue una maravilla.
2: Vuestro curso, los nueve que os ordenabais del Seminario Conciliar de Madrid más los tres del seminario Redentoris Mater, seminario misionero, os ha caracterizado por ser una comunidad bastante unida. ¿Qué ha significado para ti los años de seminario con estos hermanos que se han ordenado contigo? ¿Cómo valoras el hecho de potenciar al máximo la fraternidad sacerdotal dentro del presbiterio diocesano? ¿Qué te pide el Señor que aportes para que crezca esa fraternidad, cuando a veces también se puede dar lo contrario, demasiado individualismo entre los sacerdotes?
1: pues para mí ha supuesto una experiencia que me ha cambiado el corazón. Yo venía quizá con muchas seguridades, eh, pero el Señor te va poniendo negro sobre blanco que, que somos eh, débiles y que necesitamos también la compañía de la comunidad y otros hermanos nuestros ¿no? Que, eh, que nos sostengan con su compañía, con su oración, unos hermanos con los que hacer este camino. Eh, en este caso el camino de la formación sacerdotaria era el camino de toda nuestra vida entregada como, como presbíteros para mí ha supuesto una experiencia totalmente de darme de, de conversión realmente de, de darme cuenta de lo equivocado que estaba en mis planteamientos y de volverme a la única realidad posible de la necesidad de, de, de estos hermanos no tanto como una ayuda externa de pues si me pongo malo a alguien que me traiga una aspirina sino realmente eh, a nivel espiritual de, de saber que que en este camino que he sido llamado con otros solamente llego a la meta, si se puede decir así, con otros, ¿no? Y solamente emprendo nuevos caminos con otros, porque así lo ha querido el Señor, el Señor ha querido llamar desde los doce eh, en comunidad. Yo cuando nos ordenamos doce me pareció también muy bonito ese, ese detalle del Señor, esa caricia, ¿no? De que fuéramos también doce nosotros los que nos ordenábamos. Y, y yo pienso que, que es algo que hay que potenciar y que hay veces, por supuesto, te invita, te obliga a salir de tus de tus comodidades, de, de tus gustos, eh, también en un sentido positivo de tus manías eh, y, y que es algo totalmente necesario, aunque a veces exija esfuerzo, exija renunciar a uno mismo, a su criterio. Y yo pienso que todo lo que se haga en este sentido es, es bueno y sobre todo que no sea solo cosas quizá a veces organizativas o, o externas, no, sino que pueda ser realmente un compartir la vida, compartir la obra que el señor va haciendo en nosotros, eh, compartir eh, pues las gracias que nos va regalando, las luchas, las dificultades eh, para poder vivir eso que dice, pues no sé si es, ahora mismo es un libro del Antiguo Testamento, no, de que un hermano ayudado por otro hermano es como la ciudad firme que no cede, no, cuando cuando vienen los ataques del enemigo.
2: Cuando comenzaste esto. E iniciabas la etapa de pastoral, fuiste enviado a esta parroquia de María Madre del Amor Hermoso. ¿Cómo sintetizarías lo que ha significado para ti estos dos años? El año de, de seminarista ya de etapa pastoral, más el año de diaconado. ¿Cómo te recibieron los presbíteros de esa parroquia? ¿Cómo has emprendido tu camino? ¿Qué has aprendido de la gente? ¿Qué te ha enriquecido?
1: Pues ha sido una experiencia por la que dar muchas gracias a Dios. Y, y yo le pido que, que me conserve al menos unos años allí, porque porque no puedo estar más contento. Creo que los sacerdotes, los presbíteros, eh, Carlos y Milton, me han acogido como un verdadero hermano, eh, queriéndome, ayudándome, eh, estando pendientes de mí desde, desde el primer momento, cada uno con, conforme a su carácter, eh, a su manera de ser, pero pero ayudándome mucho y también siendo, en cierto sentido, eh, el último de, bueno, el último, lo ponemos muy entre comillas, de mis formadores o incluso eh, haciendo muchas veces de, de padre con, con, los, eh, con los que llegamos nuevos y todavía no sabemos más que balbucear y dar pasos torpes y, y muchas veces a trompicones. Eh, yo me he sentido muy cuidado, he podido aprender mucho de lo que es de la fraternidad sacerdotal, de lo que es la entrega de la vida. Y luego la gente es maravillosa, me, me da unas lecciones tremendas eh, que me ayudan mucho. Yo creo que el Señor ha hecho también estos dos años, aunque la formación en el seminario. Eh, por parte del seminario ha sido eh, totalmente muy completa y por la mía a veces tenía que haber sido quizá más generosa, pero ha sido para mí un curso express de lo que es ser sacerdote no y entregar la vida muchas veces viendo el ejemplo de, de las familias de los padres de familias, de las personas eh, de la parroquia con, con sus luchas, con sus dificultades muchas veces teniendo que, que salir de, de los propios criterios de las formas, propias formas de hacer o de la propia espiritualidad y salir al encuentro de de los otros, para, para ser bendecido y enriquecido eh, pues con el ciento por uno. Ha sido, la verdad, una experiencia eh, pues totalmente de, de descoloque y de, y de apertura, pero en la que he salido enriquecido y, y mimado por el Señor totalmente.
2: Echamos la vista atrás por un instante, aunque sea muy breve, David, con tu permiso. Claro que sí. Un estudiante, ingeniero de Montes, terminando su carrera... Universidad Politécnica de Madrid, de repente el Señor aparece en su vida llamándole al ministerio sacerdotal. ¿Supuso para ti mucho desgarro dejar la carrera? ¿O era tan, tan fuerte el enamoramiento de Cristo y la llamada al sacerdocio que, aun siendo doloroso, ese proyecto inicial de ser ingeniero pasara a ser seminarista? ¿Cómo viviste ese momento?
1: Pues lo viví revolviéndome un poco al principio, lo reconozco. No tanto por la carrera, sino por el proyecto vital que uno mismo se ha hecho, ¿no? Pues una familia, eh, pues los estudios, evidentemente, que has realizado, que te han costado, una proyección laboral. Eh, pero era tan grande, como, como bien apuntabas la llamada, que me parecía que, que ganaba mucho más que lo que dejaba. Que las cosas buenas y legítimas que a las que iba a decir que no, pues suponía lo muy poquito al lado de lo que el Señor me proponía y me invitaba. Y más bien era a veces un poco lo que echaba para atrás el salir de mi, de mi propia comodidad y el también pues verme totalmente indigno, incluso viendo a otros. Decía el Señor, ¿por qué no llamas a este? Mira, que, que es mejor que yo. Pero el Señor tiene sus caminos y, y, la, y la oferta que, que me hacía pues era era con mucho lo mejor para mi vida y, y aquello que llenaba mi corazón y lo único que, que satisfacía, por decirlo así, esa sed esa que venía. ...anidando dentro de mí desde hace unos años.
2: Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos... ...dijo San Juan Pablo II en Cuatro Vientos en el 2003... ...no sé si estabas en aquella vigilia... ...pero ciertamente son frases que digo mucho en el programa... ...que para mí también ya como presbítero... ...se me quedaron grabadas para siempre, merece la pena. Después de estos Totalmente. seis, siete años de estancia en el seminario... ¿Podrías decir que eso es así? Que por lo menos hasta ahora, desde que pisaste el seminario por vez primera en introductorio hasta el día de tu ordenación, que salías también todos juntos los compañeros, ¿podrías decir que ha merecido la pena, que hasta ahora merece la pena dar la vida por Cristo?
1: Totalmente, totalmente. Lo puedo decir, y no con la boca chica, sino a pleno pulmón, que, que es una realidad. Yo no estaba en esa vigilia, no sé, tenía 12 añitos, quizá podía haber estado, pero, pero no estaba pero son palabras que han resonado en mi corazón muchas veces a lo largo de estos años, y, y pese a las pruebas, pese a las dificultades, merece la pena y con mucho, y, y, es, y, es, y es un gozo y una maravilla poder, poder entregar la vida al Señor, porque no, no nos quita nada, nos lo da todo Él.
2: Eso dijo Benedicto XVI en Colonia, en el 2006. Seguro que junto a tu familia... ...y sacerdotes concretos que te han acompañado... ...en el discernimiento vocacional... ...ayudó también el hecho de que una parroquia como San Germán... ...donde la vida comunitaria... ...y la vida de, de los jóvenes es tan abundante... ...te ayudó también, te arropó... ...fue con otro clima, la familia los acompañantes espirituales y los grupos de jóvenes de esa parroquia? ¿Hasta qué punto el clima comunitario y el clima de entusiasmo juvenil evangelizador de la parroquia de San Germán fue otro ámbito del cual Dios se sirvió para suscitar en ti la respuesta a la llamada?
1: Pues de, de una manera muy clara, y de hecho yo en casa sí, sí he recibido la fe, pero mmm, el Señor luego ha ido haciendo su obra poco a poco también en mi familia, pero no éramos una familia especialmente religiosa, y el acompañamiento espiritual empezó un poco a raíz de la experiencia de Dios que tuve en la comunidad de San Germán. Es decir, que yo, a, a aquella parroquia, aparte de a las oraciones de tanta gente buena y, y de, de las religiosas y a los años en el colegio, pues que fueron manteniendo la, la llamita de la fe encendida, se la debo en gran parte a, a ese ambiente en el que yo pude conocer al Señor como, eh, como alguien vivo e importante en mi vida. Y fue un poco... Eh, todo eso lo que todo el ambiente del que se del que el señor se, se, se valió para, para irme mostrando cuál era su voluntad y llevándome por caminos de oración y llevándome a los ejercicios espirituales y, y viendo en otros también eh, en el mejor del senti de los de, las, de los sentidos no la emulación ¿no? de de querer también empezar a vivir aquello que otros vivían eh, ese entusiasmo con el que afrontaban las cosas no gente que era totalmente normal pero que tenía por decirlo así, a otro con mayúsculas que tenía el centro de su corazón totalmente cogido.
2: El evangelista San Juan nos dice, narrando la primera llamada de los dos primeros, que eran discípulos de Juan Bautista, Juan y Andrés, nos dice que cuando fueron donde estaba el Señor, serían como las cuatro de la tarde, dando a entender que se les quedó grabado para siempre el encuentro con Jesucristo y el seguimiento de su persona. No sé si a ti te sucedió eso, o fueron distintos momentos, como has dicho, ejercicios espirituales, momentos de oración, vigilias, pero hubo algún momento que dirías, estas eran las cuatro de la tarde donde el Señor me tocó de una manera muy vital para llamarme al sacerdocio
1: pues se dan las dos cosas aquí Miguel Ángel por un lado yo creo que el señor como sabía que tenía mucho que, que ablandar eh, se, se valió de distintas cosas no y de algo muy muy gradual de un proceso pues eso de empezar a conocer a conocerle más en la parroquia la JMJ de, de Madrid en el año 2011 fue también un hito eh, muy importante de la predicación de los sacerdotes pero sí recuerdo en el contexto de unos ejercicios espirituales cuando ya me derrotó por decirlo así el señor cuando ya tuve que que tirar toda toda mi artillería y todas mis murallas eh, en los ejercicios que hice el año anterior a, a entrar al seminario en, en la casa de Robledo de Chavela de espiritualidad. Y sí recuerdo muy claramente como el momento en el que ya eh, pues dije eh, tembloroso, con temor y temblor, ese sí al Señor que me ha llevado hasta, hasta la ordenación el pasado sábado.
2: Siete años en el seminario, han dejado huella porque tú te has dejado hacer, sin duda, y por eso pudiste decir ese sí definitivo el día de tu ordenación, el pasado sábado, día 8. Ya le he dicho muchas veces a los oyentes de este programa que la dimensión formativa del seminario tiene cuatro rasgos, humana, espiritual, teológica y pastoral. Todas son importantes y seguro que has intentado que... el todas estén armónicamente ensambladas, porque es los, se nos pide en un Ordinis unidad de vida, y sabes que es uno de los riesgos que tenemos en la cultura de hoy, la fragmentación, lo contrario a la unidad de vida. ¿Qué te ha aportado el seminario? Y si quieres dar una nota brevísima de cada una de estas dimensiones, en lo que te ha ayudado a crecer para estar el sábado pasado a las puertas de la ordenación.
1: Pues a mí me ha ayudado el seminario inmensamente, de hecho estoy muy muy agradecido, y sí pensaba, justo lo comentaba en la vigilia que nos prepararon los seminaristas la noche anterior a nuestra ordenación, sobre todo el cambio del corazón, de llegar pensando que hacía grandes cosas yo para el Señor y que me tenía que dar las gracias a verme como un mendigo que, que tiene que ir cada mañana, que el Señor le dé un poquito para sí mismo y para dar a los demás. Eh, muy brevemente, de estos cuatro rasgos, pues yo pienso que los cuatro son muy, muy importantes. Eh, de la formación pastoral, pues sobre todo el salir de uno mismo, el salir de uno mismo eh, al otro, a su manera de ver el mundo, a su manera de comprender, a no querer cortar a todo el mundo con, con tu patrón. De la formación humana, yo diría, por decirlo así, de una manera más o menos gráfica, el, el desprendimiento de, de, de los gustos o de los intereses, no entender que todo nuestro tiempo es libre, que lo, re lo repetimos mucho en el seminario para entregarlo al Señor. Que, que mi vida estará será una oración cuando no haya ya nada para, para mí. De la formación eh, teológica, pues tener los fundamentos para poder dar razones de nuestra fe. Yo veo que muchas veces, en muchos ámbitos, eh, también hay allí un, un, un punto para la conversión de las personas. Mucha gente es que quiere comprender y que no le vale simplemente con eh, con pues las fórmulas aprendidas, sino que realmente quiere quiere entender, quiere profundizar y de la formación espiritual que le he puesto a la última organización más importante tener una vida de oración, una vida de trato íntimo con el señor porque si no todo lo que haremos pues será un poco una farsa, un teatro, no un funcionariado sacramental, como queramos decirlo, pero si nuestra vida no está unida a la vida si nuestra vida no está unida al Señor en el trato asiduo, diario, eh, prolongado, pues, pues no podremos, no podremos dar nada porque no nos van a buscar a nosotros, van a buscar al Señor, que es el que puede cambiar su vida y salvarles.
2: ¿Qué licenciatura estás estudiando? y ¿Qué te está aportando esta prolongación de los estudios de teología después de ya haber aprobado el bachiller en teología?
1: Pues estoy haciendo la licenciatura en dogmática y me está aportando eh, pues también como profundizar de una manera mayor en algunos aspectos que durante la carrera pues no hemos podido tener oportunidad de ver más profundamente. Me han gustado especialmente aquellas asignaturas también más sacerdotales, por decirlo por decirlo así, que hemos tenido unas cuantas, y también profundizar por distintas optativas que he cogido un poco en la misión de la Iglesia y en los retos que tiene eh, a día de hoy, eh, en este siglo XXI.
2: Pues me alegra, porque era la pregunta que te iba a formular ahora, que tú mismo ya me, me lo pones en bandeja. Esto del Espíritu <risa> es que lo lleva todo con, con su mano sabia. Hace muy bien. ¿Cuáles son los retos? de la Iglesia Universal, pero también los retos concretos de la Archidiócesis de Madrid, porque Madrid, España, por fortuna, tiene muchísimas numerosas diócesis con tonalidades distintas, según sean rurales o urbanas, pero en concreto, lo que tú alcanzas a conocer de la Iglesia que peregrina en Madrid, ¿cuáles son los grandes retos que tiene la Iglesia y, por tanto, los sacerdotes de la hora presente?
1: Pues yo apuntaría tres, seguro que hay algunos más, uno, primero, el reto de la unidad, el reto de la unidad, de, de la comunión, de que realmente eh, todos nos sentamos y nos sintamos verdaderamente hijos de, del mismo Padre, que, creyentes en el mismo Señor, eh, hijos de la misma Iglesia, y que no potenciemos tanto a veces los acentos, eh, porque al final terminamos haciendo ideologías, ¿no? y es lo más lo más distinto que puede haber no de los que comemos el mismo pan y bebemos el mismo cáliz. Entonces yo sí me parece que uno de los retos es la, la comunión, la unidad. Luego, otro reto, y esto lo repite mucho eh, nuestro cardenal, el salir a donde las personas están. No esperar tanto, por supuesto, a la iglesia abierta todas las horas que podamos. Ahí en la parroquia queremos tenerla abierta siempre que podemos. Eh, pero, pero salir también donde están. Salir donde están y viendo que aquí también hay una llamada, por muy manida que pueda estar la palabra, a la nueva evangelización. Yo que echo he hecho una mano en un gol y veo que, que hay gente, hay jóvenes que, que no han escuchado hablar nunca de Cristo. Y estamos en Madrid, en el año 2021, no no estoy hablando de tierras de misiones llentes, gente que les suena muy lejanamente, pero que no saben eh, nada de, de quién es la Virgen María, eh, no saben nada de, de, de la historia de la salvación que Dios ha, hecho, ha ido haciendo con eh, con su pueblo y con nosotros. Y un tercer reto muy, muy vinculado a este, eh, pues... Un, una especial preferencia por por las personas que sufren, ¿no? Eh, por los pobres, por los que son más golpeados, pues ahora por la pandemia, eh, por la crisis que, que se avecina y que muchos están deseando una palabra de esperanza y, y muchas veces no la encuentran. Y realmente la que les puede dar una esperanza verdadera solo la pueden encontrar en el Señor. Entonces yo apuntaría a esos tres retos. Seguro que hay muchos más y me dejo muchas cosas, pero así que son los que vienen a mi, a mi cabeza y a mi corazón ahora.
2: Te dejamos medio minuto de, 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 de tranquilidad con un poquito de música para luego formular la última pregunta, ya te la, te la anticipo. ¿Cómo llegar a ser sacerdote santo? Tú llevas muy dentro de ti esa llamada a la santidad sacerdotal. Luego nos la expresas, pero un instante para darte un momento de descanso y que también pedirles a los oyentes que recen por ti y por el resto de los once hermanos que fueron ordenados el sábado pasado. Un instante. Sí, sí. que recen, que recen. Que recen mucho. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, de 6 a 7 sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Para quienes se hayan incorporado al programa ya iniciado, estamos dialogando con David Benito Lázaro, uno de los nuevos sacerdotes ordenados el pasado sábado, 8 de mayo, en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, aquí en Madrid. Está compartiendo con nosotros todo lo que ha sido esta experiencia de su ordenación, de su primera misa, los años de seminario el momento de su paso de universitario a seminarista, y le he dejado ahí, en el tintero, como última pregunta, porque estamos ya al límite de nuestro tiempo, esta pregunta que, que muchas veces se habrá formulado David, sin duda, ¿cómo llegar a ser sacerdote santo? ¿Y qué referencia tienes o qué sacerdotes santos de la historia de la Iglesia han sido para ti signo, estímulo, ejemplo, acicate, para que también en ti se despierte ininterrumpidamente esa llamada a la santidad sacerdotal?
1: Pues empiezo por el final, Miguel Ángel, eh, a mí dos figuras sacerdotales que, que me llaman poderosamente la atención, eh, que son San José María Escrivá, que me parece que en, nos volvió a poner en la pista de, de que la santidad es algo para todos y que no es tanto de las cosas más extraordinarias de la vida, sino de el cumplir por amor a Dios eh, las, las cosas más normales del día a día, en este caso pues, de un mi ministerio sacerdotal recién estrenado y la figura sobre la que, que está haciendo además la tesina de, de licenciatura eh, de José María García Leiguera, eh, que fue obispo auxiliar aquí de esta diócesis y que está enterrado, enterrado en, en, la, en la capilla de las Oblatas de Cristo Acerdote que, que él fundó junto, junto a la madre fundadora, y que me ponían sobre, sobre la pista también, ¿no? en, su, en su epitafio, pone, como, como bien sabes Miguel Ángel y quizá algunos ustedes también, sacerdos, hostia, ¿no? sacerdote y víctima. Yo pensaba que, que la clave, aparte de, de contar siempre con, con la oración de, de tanta gente y, y con la compañía de los hermanos presbíteros, es convertir mi vida en una ofrenda. Que realmente la Eucaristía que, que celebro cada día no se quede ahí, sino que realmente se convierta mi vida en una Eucaristía. Hace unos días, cuando celebraba con, con las comunidades de, del camino neocatecumenal de mi parroquia, por última vez la Eucaristía siendo diácono, pues hice un pequeño eco y, y luego a la salida dialogué con algunos de los adolescentes de, de la comunidad que acompaño y hablamos sobre qué momento era el momento más sacerdotal de, de la Eucaristía y ellos intuían que era aquel momento en el que el sacerdote eh, parte el cuerpo de Cristo y a mí esto me daba mucha luz, decía que realmente mi vida sea esta ofrenda, ¿no? que sea esa vida que se parte, esa existencia que se parte. Como, como, como la hostia, ¿no? Como el cuerpo del Señor eh, para dar la vida al mundo. Y creo que esa es eh, clave para, para que nuestra vida sea una vida de santidad, ¿no? Para que seamos sacerdotes santos, ¿no? Que, que la Eucaristía, se, que nuestra vida se convierta en Eucaristía. Que cada instante de nuestra vida, hasta lo más ordinario, se convierta en Eucaristía.
2: Muchísimas gracias. Que estaríamos otra hora entera porque Dios te ha dado... ...una gran capacidad de comunicación... ...porque sin duda tu corazón está ardiendo... ...en el fuego del Espíritu... ...te voy a despedir con todos los oyentes... ...pero como siempre terminamos el programa... ...con un pequeño poema que nos sirva de oración... ...así que en esta solemnidad de la Ascensión del Señor... ...oramos con este poema... Y luego te despedimos... ...diciendo por último de nuevo quién eres... ...y para que recen por ti... ...y por el resto de los once hermanos... ...los doce que fuisteis herdonados. El pasado sábado también pedir a los oyentes que oren por todos los que este año 2021 en cualquier diócesis de España y de la Iglesia Católica serán ordenados en el Ministerio Presbiteral. Un instante con esta música, este poema y concluimos. No, yo no dejo la tierra, no. Yo no olvido a los hombres. Aquí yo he dejado la guerra. Arriba están vuestros nombres. ¿Qué hacéis mirando al cielo, varones, sin alegría? Lo que ahora parece un vuelo ya es vuelta y es cercanía. El gozo es mi testigo, la paz mi presencia viva, que al irme se va conmigo la cautividad cautiva. El cielo ha comenzado. Vosotros sois mi cosecha, el Padre ya os ha sentado conmigo a su derecha. Partid frente a la aurora, salvad a todo el que crea. Vosotros marcáis mi hora, comienza vuestra tarea. Amén. Hermanos y hermanas de Radio María, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Hemos tenido la dicha de poder dialogar y escuchar su testimonio vivísimo y ungido en el espíritu de David Benito Lázaro, uno de los nuevos presbíteros de nuestra Archidiócesis de Madrid, ordenado el pasado 8 de mayo. David, buenas tardes y gracias. ¿Qué les dices a nuestros oyentes? ¡Que recen!
1: Que recen, que recen, sí. <risa> Muchas gracias, Miguel Ángel, por invitarme y sí, yo, yo les pido que recen también. Nosotros todos los días rezamos por por el pueblo de Dios y vamos a, a rezar por ellos, que, que recen por mí y por mis compañeros para que realmente vivamos un, un ministerio entregado y seamos sacerdotes santos, que es lo que se merece el pueblo de Dios.
2: Con menos... No contamos, no cumplimos, no cumplimos que decía don San, el venerable don José María García Líguera, con menos no cumplimos. Pues buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes David, feliz domingo lo que queda y hasta el próximo domingo, solemnidad de Pentecostés, si Dios quiere. Buenas tardes y hasta la próxima, hasta el próximo programa, hasta el próximo domingo. Dios les bendiga a todos.